No niin, moikka vaan kaikille ja tervetuloa Storytime Omni iltapäivään tänne virtuaalitellukseen. Mun nimi on Simo ja olen tänään tilaisuudessa haastattelijana. Storytime alumni-iltapäivässä me haastatellaan Oulun yliopistosta valmistuneita alumneja ja joka kuukausi eri tiedekunnat on vuorollaan esittäytymässä ja kertomassa niistä eri opintoaloista, joita siellä voi opiskella. Tällä kertaa meillä on vuorossa humanistinen tiedekunta ja alana arkeologia. Ja vieraana meillä on tänään arkeologi Ville Hakamäki. Tervetuloa vaan Ville mukaan. Kiitoksia, kiitoksia. Ja tämä haastattelu menee niin, että me Villen kanssa puhutaan ensin yleisesti opinnoista ja urapolusta. Jos teillä katsojilla tulee missään vaiheessa kysymyksiä, niin niitä voi kirjoittaa sinne chatboxiin joko kaikille näkyville, tai jos ei sitä uskalla tehdä, niin niitä voi laittaa sitten vaikka yksityisviestinä minulle tulemaan, niin me poimitaan sitten niitä haastattelun edetessä. Mutta Ville, jos aloitetaan ihan aikojen alusta ja kysytään sulta, että minkälaisia tuntemuksia sulla oli mielessä, kun aloitit opiskelemaan arkeologiaa Oulun yliopistossa? Joo, tuota, luulen, että sitä on tietenkin aika pitkä aika. aika. Mä 2007 aloitin, aloitin ne perusopinnot. Varmasti olin aika jännittynyt ja odottavainen ja iloinenkin siitä, että olin päässyt opiskelemaan opiskelemaan arkeologiaa. Ja tuota, tietenkinhan se niin ensimmäinen vuosi ainakin silloin meni hyvin pitkälti vähän niin samalla sapluunalla kaikkien kanssa, että me niin sen saman porukan kanssa, kanssa käytiin samat kurssit ja, ja tuota, hitsauduttiin sillä tavalla, tavalla yhteen. Et sanoisin, että se ensimmäinen vuosi ja tavallaan niin ne opintojen tavallaan aivan niin alut, alkuhetket niin oli enemmän semmoista niin sopeutumista ja, ja vähän tämmöistä niin pohdiskelua ja tutustumista ja, ja tota, ihmisten kanssa verkostoitumista. Tasapainosta hakemista siihen, että minkälaista se yliopistoelämä oikeastaan on. Ennätit sä vielä tuolla niin miettiä opintojen aikana, että minkälainen sitten urapolku tulee olemaan sen jälkeen, kun olet valmis? Mm. <laughs> Mä luulen, että mulla tuota... <laughs> Ei, ei aika pitkään aikaan ollut kovin selkeitä kuvaa, että mitä mä tulisin arkeologina tekemään, mutta tuota, kyllähän mulla kuitenkin niin koko ajan alusta lähtien oli tosi vahvasti semmoinen ajatus, että mä haluan, haluan tavallaan niin valmistua ja käydä ne opinnot loppuun ja, ja työllistyä, työllistyä alalle, mutta sanotaanko, että varmaan vasta ehkä joskus siellä niin kolmantena tai neljäntenä opiskeluvuotena, niin mulla alkoi jollain tavalla konkretisoitua mielessä se, että mä haluan ehkä kuitenkin kaikista eniten, eniten tuota, olla tutkijana. Mutta se ei välttämättä ollut ihan itsestäänselvää aluksi, aluksi että se tota, oli semmoinen prosessi vähän niin kuin löytää, löytää se semmoinen polku. Ei mulla välttämättä ollut hirveän selkeitä kuvaa aluksi silloin, että niin mitä kaikenlaisia töitä arkeologi ylipäätään voi tehdä, tehdä mutta tuota, kyllä se siitä sitten selkeni. Löytyi vuosien varrella. Ennen kuin puhutaan vielä tarkemmin tuosta, että mitä sä oot arkeologina esimerkiksi tehnyt ja minkälaisissa työpaikoissa, Joo. niin eikö näin ole, että sä oot jatkanut opintoja ihan tohtoriksi saakka? Kyllä, kyllä. Joo, 2018 väittelin. Mistä, mitä sun väitöskirja käsitteli? Se käsitteli Pohjois-Suomen rautakautta. Mulla oli tuota, tai oikeastaan myöhäistä rautakautta, viikinkiaikaa ja ristiretkiaikaa. 
Pohjanmaa ja Kainuun maakunnissa. Tällaisia asioita pohdiskelin siinä. Mistä sulle löytyi tuo aihe viikingit täällä pohjoisessa? <laughs> se, tuota, no se varmaan liittyy, liittyy just siihen, mistä tuossa sanoin, niistä kolmannen ja neljännen opiskeluvuoden kokemuksista. Et silloin satuin pääsemään niin vähän tälle niin kesätöihin muutamille kaivauksille, varmaan nyt ennen kaikkea tuonne Mikkelin Tuukkalaan tämmöiselle isolle rautakautiselle kalmistolle museoviraston kaivauksille reiluksi kuukaudeksi silloin, silloin tuota, hommia jotenkin siellä varmasti sitten heräsi semmoinen mielenkiintoista sitä niin tuota, myöhäistä rautakautta kohti, kohti ja tuota, kyllä se sitten alkoi opinnäytettöissäkin näkymään, näkymään ja tuota, viimeistään sitä väitöskirjaa kun teki niin se aika nopeasti sitten selkeni se kuva sillä tavalla, että juuri niin tavallaan tätä aikakautta ja näitä kysymyksiä haluan pohtia. Onko sulla, mä en tiedä, onko yleisössä yhtään arkeologiaopiskelijaa, mutta jos joku muukin haluaisi lähteä sitten opintojen aikana viemään ihan puolelle asti niitä opintoja, niin onko jotakin vinkkejä, mitä kannattaisi ottaa huomioon siinä, että miten sinne päästään ja mitä kannattaa muistaa ennen kuin siihen prosessiin lähtee? No varmaan, siis no jo yleisössä kyllä tunnistan nimistä, niin on arkeologian opiskelijoita ihan jonkun verran. Verran, mutta tuota, no ennen kaikkea ennen kuin väitöskirjaa alkaa tekemään, niin pitää olla tietenkin semmoinen kova halu tehdä se ja niin kuin suuri mielenkiinto siihen asiaan. Ja sitten varmaan ainakin mun nähäkseni niin toiseksi tarvitaan joku semmoinen niin mielekäs aihe, mistä tehdä sitä, sitä ja mikä, mikä tavallaan niin kuin aiheuttaa semmoisen tietyn kipinän tai tämmöisen palon, että, että sitä niin kuin todella, todella niin kuin haluaa, haluaa tehdä. Ja eikä se siis sen jälkeen sitten tyylisesti sanottuna vaadi kauheasti muuta kuin, vaan niin kuin sitä, että tekee sitä joka päivä, päivä ja on, on valmis niin hyväksymään tämmöisiä asioita kuin vaikkapa joku taloudellinen epävarmuus ennen kuin saa pitempiaikaisia rahoituksia tai, tai tuota, tämmöisiä asioita, mutta niin tuota, lähinnä siis ennen kaikkea se, että että sen on, on se, mitä haluaa. Just näin, että vähän niin kuin opintoinkin aikana, niin täytyy sitä tasapainoa sitten tuossa tilanteessa hakea. Ehdottomasti. Mutta sä mainitkin tuossa ihan kivasti jo, että opintojen aikana pääsit jo kesätöihin, niin voitaisiin siirtyä nyt opinnoista juttelemaan enemmän sinun uraan liittyen. Niin kaksiosainen kysymys. Pystytkö kertomaan, että minkälaisia töitä oot tehnyt uran aikana ja miten päädyit sieltä tähän sinun nykyiseen työhön ja minkälaista se on? Mm, joo, tuota, mullahan on siis kohtalaisen pitkä historia arkeologiassa sillä tavalla, että mä oon ensimmäisen kerran ollut, ollut niin arkeologian kanssa tekemisissä ja kaivauksilla, kaivauksilla töissä jo silloin, kun mä olin 15-vuotias, vuotias, että sieltä tavallaan mulla se lähtee lähtee mun niin lapsuuden kodin vieressä olevalla tämmöisellä kivikautisella asuinpaikalla tehtiin, tehtiin tuota silloin kaivauksia ja mä pääsin tämmöisellä niin kunnan, kunnan kesätyösetelillä sinne silloin töihin. Mutta sitten tuota opiskeluaikana niin on hirvittävän yleistä tietenkin se, että arkeologian opiskelijat tekee kesäisin töitä, töitä tuota kaivauksilla tai sitten jossain muissa tämmöisissä arkeologisissa kenttä projekteissa itselläni ei ollut siinä mielessä mikään poikkeus, että aika ahkeraa mä olin kyllä kaikki kesät, 
kesät erinäköisissä kenttätöissä se, tota, mukana ihan tuolta Lapista aivan tuonne Etelä-Suomeen vähän joka paikassa. Paikassa ja aika pitkiäkin aikoja oltiin, oltiin sitten erinäköisissä majotteissa ja, ja tuota, tehtiin niitä hankkeita, hankkeita ja tuota, tutkimuksia. Sitten opintojen loppuvaiheella ehkä rupesi tulemaan vähän semmoisia, miten se sanoisi, vakavampia, vakavampia töitä. Että perusopiskelijan roolina monesti on olla siellä kaivauksilla vähän tämmöisenä niin kuin Lapion heiluttajana, heiluttajana tai kaivajana, mutta siinä Loppuvaiheessa alkoi sitten jossain määrin olla tämmöisiä niin vastuullisempia töitä, niin tutkimusapulaisen töitä tai sitten metsähallituksella tämmöisenä harjoittelijana ja, ja vähän tämmöisiä niin vaativampia. Ja sitten kun mä valmistuin, niin mä aika nopeasti jotenkin pääsin sitten vetämään omia kenttätutkimuksia ja omia kaivauksia. Et ihan ensimmäinen, ensimmäinen kaivaus, minkä tein, niin oli melkeinpä oma rahoitteinen tai tämmöinen oma kustanteinen tuolla Utajärvelle. Ihan pienellä apurahalla rahalla pääasiassa omasta pussista. Ja tuota sen jälkeen sitten enemmän tai vähemmän joka vuosi ja kaikki kesät tätä väitöskirjaa tehdessä, niin käytiin sitten tuolla maastossa, maastossa tuota kaivauksia ja muita tutkimuksia tehden. Ja varmasti näistä kaikista sitten on muodostunut sellainen kenttätyökokemus ja ylipäätään kokemus, että sitten kun tänne Pohjois-Karjalaan tätä työpaikkaa esimerkiksi lähi hakemaan, niin varmaan sitten on katsottu hyvällä, hyvällä tätä niin, kokemusta. Ja minkälaista sun työllä hetkellä? Eli olet siellä Pohjois-Karjalassa liittynyt mukaan virtuaalitellukseen. Kerrotko lisää nykyisestä työpaikasta ja mitä kaikkea teet? Joo, Joo tuota, eli mä tosiaan olen täällä siis Pohjois-Karjalan museossa töissä ihan arkeologin nimekkeellä ja olen aloittanut tammikuussa täällä tämmöisen, tuota, meillä on siis tullut Suomessa tämmöinen museolain muutosvoimaan alkuvuodesta ja sen myötä oikeastaan kaikissa maakunnissa on nyt tämmöinen vastuullinen tai alueellinen vastuumuseo, mikä tekee monia semmoisia töitä, mitä museovirasto on aikaisemmin tehnyt tehnyt Helsingistä käsin, eli ne tavallaan tehtävät on siirtynyt sieltä Helsingistä tänne maakuntiin. Ja siis mun tehtävän kuvani on sille lyhykäisyydessään niin vastata tämän Pohjois-Karjalan maakunnan kaikesta arkeologisesta kulttuuriperinnöstä, hallinnoida sitä ja, ja tuota, 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 ottaa kantaa erilaisiin suojelukysymyksiin ja olla mukana maankäytössä ja, ja tuota, metsän käytössä ja kaavoituksessa ja ja kaikessa tämmöisessä, että tämä on sinällään aika erilaista, mitä yliopistolla, mutta tuota, <laughs> mukava uusi haaste, jos näin voisi sanoa. No mainitkin tuossa taikasana, että on tuota, vähän erilaista kuin yliopiston maailmassa, niin mm. miten sä tiivistäsit sitä eroa näiden kahden eri työpaikan välinä, että onko se niin nykyisin paljon enemmän semmoista, että täytyy lähteä ottamaan kantaa ja näin edespäin, vai miten kuvailisit? Joo, siis arkeologiahan periaatteessa Suomessa tehdään kahdella eri tavalla pääpiirteittäin sanotusti, että on, on tutkimuksellista arkeologiaa, mitä tehdään pääasiassa yliopistoilla. Helsingissä, Turussa ja Oulussa, ja sitten on hallinnollista arkeologiaa, mitä nyt yleensä on perinteisesti se museovirasto siellä Helsingissä tehnyt, mutta nyt tosiaan sitten täällä maakunnissa museoissa. Eli, eli tuota, 
sanotaanko, että tässä se oman tutkimuksen määrä ja aika tehdä omaa tutkimusta on hyvin rajoittunut. Ja enimmäkseen tämä työ on, on tämmöistä tuota siis, juuri kuten sanoit, niin kannanottoja, lausuntojen kirjoittamista ja erilaisissa neuvotteluissa olemista. Ja, ja tuota, tavallaan vähän semmoista niin ehkä poliisin työtä, jos näin voi sanoa, vahdin ja pidän huolen siitä, että muinaismuistolaki mahdollisimman hyvin toteutuisi täällä Pohjois-Karjalassa ja nämä niin arkeologiset kohteet otettaisiin vaikka kaavoituksessa tai, tai tuota metsätöissä tai, tai muissa tämmöisissä asioissa mahdollisimman hyvin huomioon ja niihin ei tulisi, tulisi tuota vahinkoja tai vaurioita niihin, niihin kohteisiin. Eli tämmöistä työtä on tämä museoarkeologin työ. Hyvin erilaista siihen aiempaan verrattuna. Tosiaan, niin kuin sanoitkin, niin vähän erilaisessa maailmassa tällä hetkellä teet sitä samaa hommaa kuitenkin, niin, niin koetko, että opinnot ja sitten työt, yliopistopuolella, niin valmistiko ne sinua tähän nykyiseen rooliin vai oletko joutunut hakemaan lisää taitoja ja valmiuksia niin kuin lisäkoulutuksen puolelta? Kyllä mä niin näkisin, että se on ihan hyvin valmistanut. Että kyllähän tavallaan niin se substanssi, mitä tässä työssä on, niin on samaa, mitä se on, on vaikka siellä yliopistomaailmassa. Että eihän ne muinaisjäännökset miksikään siitä muutu. muutu. Ja tuota, se tavallaan arkeologia on on, mitä on. Tavallaan tämän työn mukana on kuitenkin tullut paljon semmoisia uusia ikään kuin palikoita, mitkä pitää ottaa haltuun, niin kuin vaikkapa just kaavoitukseen liittyvät asiat ja lainsäädäntö, mitkä on ehkä semmoisia, mitä ei yliopistokoulutuksessa ainakaan minun aikana, niin arkeologiassa ehkä hirveästi sivuttu. Ähm. Mutta tuota Kuten sanoin, niin kyllä, kyllä tavallaan koulutus on, on ihan riittävä ja valmistanut hyvin tähän työhön. Tai on vaan sitten se, että täytyy sopeutua siihen, että on myös muuta uusia asioita, niin kuin kaikessa työssä tietenkin. Totta. Onko sulla antaa vinkkejä siihen, että miten arkeologian kentällä täällä Suomessa, niin oli se sitten yliopistopuolella tutkimusta tai sitten hallinnollisella puolella, niin miten näitä työtehtäviä löytää ja mistä kautta sä esimerkiksi niin päädyit sinne Pohjois-Karjalaan? On erilaisia vaikkapa sähköpostilistoja ja muita tämmöisiä tiedotuskanavia mitä pitkin sitten tieto näistä avoimista työpaikoista kulkee. Ja sieltäpä minäkin tämän paikan silloin pongasin. Että sehän silloin, kun tuota, siis 2019 vuoden lopussa, kun tämä museolaki uudistus alkoi alko olla sille horisontissa, niin niitä uusia työpaikkoja arkeologeillehan aukeili vähän sinne sun tänne ympäri maata. maata että niitä hetken aikaa siinä tuli vähän sille ehkä joka tuutistakin niitä tuota ilmoituksia, mikä oli sinällään poikkeuksellista tähän alahuomioon, että töitä oli yhtäkkiä aika paljon tarjolla. Mutta mut kyllä niin tuota, näiden tiedotusvälineiden ja kanavien kautta tästä tietoa on tullut, mutta sitten olen kyllä sitten työllistynyt, työllistynyt vähän sillä tavalla niin suhteidenkin kautta aina välillä, välillä tuota, yliopistolla esimerkiksi erilaisia hankkeisiin ja tämmöisiin, niin on, on sitten tuota, vähän niin sitäkin kautta päässyt töihin, mikä niin ehkä korostaa sitä verkostoitumisen tärkeyttä opiskeluvaiheessa jo. 
Puhutaan vielä tuosta kohta lisää, että minkälaisia vinkkejä annat sitten työhakkuun, mutta meille tuli chattiin eka kysymys, niin mä en malta odottaa, että pääsen sen kysymään. Eli Aleksilta tuli tämmöinen kysymys, että kuinka paljon työstäsi saat viettää kentällä? Joo, terve Aleksi. Tuota, ää, kyllä sitä kenttätyötä yllättävän paljon tässä on, on että kyllä mä oon siitä lähtien, kun lumet lähti täältä. Ja aivan tähän niin näihin viime viikkoihin asti, nyt täällä alkaa olla taas lunta, niin tuota, viikosta ehkä vähintään nyt semmoisen 1-2 päivää ollut maastossa. Olen ihan lähtenyt täältä Joensuusta jonnekin tuonne maakuntaan kattelemaan, kattelemaan tuota kohteita. Yleensähän, yleensä ne, niin kuin, miten mä sanoisin, siis mulle, mulle ei ole hirvittävästi aikaa käydä katsomassa semmoisia kohteita, mitkä olisi puhtaasti vaan mun omissa intresseissäni, että siihen ei yksinkertaisesti aika riitä. Eli en esimerkiksi niin Pohjois-Karjalan rautakautisilla löytöpaikoilla tai kohteilla ole pystynyt vierailemaan läheskään niin paljon kuin haluaisin, mutta tuota, ää, jos ne pystyy tavallaan sitomaan johonkin semmoiseen niin käsillä olevaan kysymykseen tai asiaan johonkin niin kaavahankkeeseen tai, tai metsätöihin tai tämmöisiin, niin silloin tietenkin. Suurin, suurin osa siitä maastotyöstä, mitä teen, niin on semmoista, mikä liittyy johonkin lausuntoon tai kannanottoon tai johonkin tämmöiseen. En tavallaan niin pelkän muinaisjäännösrekisterin tai kirjallisuuden perusteella pysty siitä kohteesta saamaan tarpeeksi tietoa, tietoa niin silloin, silloin se on lähettävä tietenkin katsomaan paikan päälle, että miltä siellä näyttää. Ja monesti myös sitten, jos on jotain hankkeita, vaikkapa joku... Ää, tielinjaus tai sähkökaapelointityö tai joku tämmöinen, niin se saattaa ylipäätään olla paljon helpompaa hahmottaa siellä maastossa se, se niin työ ylipäätään, mitä siellä ollaan tekemässä ja sit sitä kautta suhteuttaa sitä, sitä tuota arkeologista kohdetta ja työtä yhteen. yhteen. Mutta joo, siis vastauksena kysymykseen, niin, niin tuota, kyllä sitä kenttätyötä on ihan, ihan tosi, tosi paljon tässä. Hyvä, meillä pato täällä aukis, eli Aleksille ensin kiitos kysymyksestä. Otetaan seuraava sitten Marjalta. Maria kysyy, että mikä on parasta työssäsi ja mistä saat eniten virtaa? Mm. Tuota, mä en ole varma, että tarkoitetaanko tässä ylipäätään nyt niin parasta työssäni arkeologina vai työssäni täällä museossa, mutta mä en vastaa vaikkapa työssäni täällä museossa. Ensin ainakin. Varmasti tällä hetkellä mä vielä, vieläkin olen on semmoisessa niin oppimismoodissa vähän, että kuitenkin on semmoisessa maakunnassa ja semmoisella alueella, missä mä en ole hirveästi aikaisemmin toiminut, niin, niin tavallaan mä oon koko ajan ikään kuin semmoisessa oppimis, oppimiskäyrässä ja tuota, koen sen kyllä palkitsevaksi, palkitsevaksi että uuden, uuden niin oppiminen on aina, aina mukavaa. mukavaa ja tuota, se vähän ehkä aika näyttää sitten, että mikä on se asia, mistä tulevaisuudessa tulee saamaan virtaa, virtaa mutta olkoon se nyt vaikka tällä hetkellä vielä tämmöinen niin uudessa työssä oppiminen. Ja sitten niin yleisellä tasolla ja laajemmassa mielessäni niin arkeologiassa tietenkin niin palkitsevinta on, on itsellä ollut joku, niin jonkun kiinnostavan, kiinnostavan niin kysymyksen pallottelu ja, ja niin sen ratkominen vaikkapa jonkun kaivauksen tai tämmöisen kautta, että on. Olen tuota, niistä arkeologisista kenttätöistä nauttinut, nauttinut kyllä suunnattoman paljon. 
Mahtavia kysymyksiä. Kiitos Mariallekin. Oikeastaan mä voisin jatkaa tuohon, kun mainit kenttätyöt ja ne omat kiinnostuksen kohteet. Niin minkälaisia on ollut ihan mieleenpainuvimmat kenttätyöt sulla? Onko jotakin highlightteja, mitä haluaisit jakaa meille? Joo, no kyllähän mä varmasti pystyn. Nämä tietenkin on semmoisille kuulijoille, ketkä tunnen, niin ihan varmasti tuttuja juttuja ja osa ihmisistä on näillä kaivauksilla ollut mukanakin, mukanakin varmasti, mutta tuota, ää, varmaan semmoinen niin isoin yksittäinen kokonaisuus, minkä yliopistossa tai yliopistolla ollessani tein, niin oli toi Iin Illinsaaren pirttitermö, mikä on tämmöinen rautakautinen kohde, mikä mikä tavallaan niiden tutkimusten aikana muokkautui tämmöisestä niin vähän epämääräisestä löytöpaikasta koko ajan tavallaan tarkemmin, tarkemmin tuota selvitetyksi rautakautiseksi asuinpaikaksi, mikä on tärkeää ja, ja tuota, ää, merkittävääkin siinä mielessä, että niitä myöhäisen rautakauden asuinpaikkoja ei Pohjois-Pohjanmaalta ennen sitä pirttitörmää hirveästi tunnettu. Tunnettu ja me siellä tehtiin siis niitä kaivauksia varmaan kuutena kesänä, että se oli semmoinen jatkuva, jatkuva prosessi, mistä oikeastaan aina, aina tuli jotain uutta, uutta, että ensimmäisenä vuotena saatiin havaintoja jostain niin keittokotan rakenteesta ja seuraavana vuotena löytyi sitten jo tämmöisiä niin savupirtityyppisen niin talon pohjia ja, ja tuota, näitä tuli paikkoja paikkoja ja, ja tuota, hirvittävät määrät löytöjä ja semmoista niin aineistoa, mistä vielä, vieläkin osa tai isokin osa on analysoimatta, että en sitä kaikkea ehtinyt, ehtinyt käydä kunnolla läpi ja, ja tuota, ne on vielä vähän niin keskeneräisessä tilassa. Ja sitten toinen tämmöinen niin itselleni merkityksellinen ja tärkeä kohde on ollut toi Suomussalmen Heinisaari, koska niitä semmoisia niin myöhäisen rautakauden hautoja mä jotenkin ihan alusta lähtien Pohjois-Suomesta halusin löytää, ja tämä Heinisaari oli sitten niin ehkä ensimmäinen tämmöinen niin täysin ehjä ja selvä tapaus, mistä, tuota, mistä saatiin paljon tietoa silloin irti. Mahtavilta tarinoilta kuulostaa, että voi vaan kuvitella minkälaista on ollut siellä, että kun joutuu vähän itteensä aina malttamaan varsinkin kenttätyössä, että ei voi kaapasta vaan kaikkea niin sanotusti auki sieltä, niin mikä tunne on ollut. Minkälaisia vinkkejä sulla olisi antaa, että kun ha- hakee arkeologian työpaikkoja, että millä tavalla niin voi erottaa joukosta? Varmaan siihen tietenkin pätee ne ihan yleiset lainalaisuudet. Mitä kaikkeen työnhakuun liittyy, liittyy se, että pitää osata tuoda niitä omia, omia tuota, taitojansa ja kykyjensä esille ja erottautua sillä tavalla joukosta. joukosta. Ja sit, kyllä mä niin näkisin, näin pienellä alalla, kun kuitenkin ollaan, missä ei ihan hirvittävän paljon toimijoita ole, niin se semmoinen verkostoituminen on, on tärkeää ja sitten varmasti myös semmoinen hyvä, hyvä maine, että, että niin tekee tavallaan ne työt, mitä saa, niin mahdollisimman hyvin, hyvin ja tuota, sitä kautta sitten tavallaan rakentaa sitä semmoista omaa, niin omaa hyvää mainetta ja sitä kautta sitten saa lisää, lisää töitä. Ja aina tietenkin on hyödyksi, jos osaa jotain semmoista, mitä muut ei osaa, mitä niin arkeologiasta voi helpostikin poimia useitakin asioita, vaikkapa joku luututkimus, osteologia tai, tai tuota paikkatietoasiat tai, tai muut tämmöiset, mitkä saattaa olla semmoisia, että 
sitä kilpailua ei sitten olekaan enää niin paljon kuin tuottavallaan tämmöisiä asioita esille. Kannattaako nyt, jos opin, on vielä opiskelemassa, niin, niin miettiä mainitsit tuolla luu, luututkimusta tai sitten vaikka paikkatietoutta, niin onko joku juttu, mikä on nyt kovaa sanaa liikkeelle, jota kannattaisi lähteä vielä vaikka omaa tutkintoa täydentämään semmoisella tiedolla tai sivuaineella? Osaisitko semmoista suositella? No se on varmaan vähän jokaisen omakin päätös tietenkin, että mikä kiinnostaa ja mitä haluaa, haluaa tehdä. Että Uh, mitähän mä nyt tähän voisin sit sanoa, varmasti nyt niin jo pitemmän aikaa semmoista niin kuumintahottia on ollut tämmöiset niin genetiikka ja luututkimus ja DNA ja, ja tämmöiset asiat, mitkä sitten on aika isoja omia tämmöisiä kokonaisuuksia, että niihin erikoistuminen ei välttämättä ole ihan semmoinen niin tosta vaan tehtävä asia, mutta jos on opintoja alussa, niin sitten kannattaa miettiä, että niin haluaako jotain tämmöisiä asioita. Mutta niin Kyllä se semmoinen varmasti nyrkkisääntö ja tämmöinen neuvo, minkä nyt täältä voin antaa, niin on se, että se mikä kiinnostaa, niin, niin sitä kansi ehdottomasti tehdä. tehdä ja kyllä se sitten jossain vaiheessa palkitsee. Siinä tuli hyviä vinkkejä, että millä kannattaa omaa hopsi täyttää. Miten sä, Ville, niin oot oppinut tunnistamaan ne omat vahvuudet? Ja onko sulla vinkkejä antaa siihen, että miten vaikka opintojensa alussa tai kohta valmistuvaa henkilöä niin voisi löytää ne omaansa? Mm, tekemällä, tekemällä paljon ja olemalla mukana, mukana monessa. Että kyllähän ne niin omat vahvuudet sieltä sitten alkaa nousta nausta, kun saa tavallaan kokemusta ja semmoista otetta siihen, siihen asiaan. Ja aina tietenkin se, kun saa hyvää palautetta ja niin on vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, niin varmasti vahvistaa sitä semmoista niin käsitystä siitä, että, että tuota, mikä, on, mikä toimii ja mikä ei ja mitä ehkä kannattaa, mikä on ehkä niin se asia, mihin kannattaa panostaa enemmän. Ää, oliko sulla joku toinenkin kysymys siinä? Siinä sä, samassa. Mit, no, mitä sä sanoisit vaikka, että on sun omat vahvuudet? Jos tämä olisi vähän semmoinen simuloitu työhaastattu, niin Ville, <laughs> kerrohan mulle omista vahvuuksistasi. <laughs> mitä sä sanoisit? Tuota, ähm, mitäs mä tähän sanoisin? Tuota, omat semmoiset niinku asiat, mitä mä oon arkeologiassa pyöritellyt ja, ja mitkä on ollut jotenkin mukana, mukana alusta lähtien, niin on, on just ollut se paikkatietojärjestelmä esimerkiksi. Ja sitten tämmöinen niin tietynlainen maasto, maastotaipuvaisuus tai semmoinen, en, en sano maastokelpoisuus, mutta semmoinen niin tuota, mielenkiinto niitä maastotöitä ja, ja semmoisia kohtaan, niin on, on, ne on varmasti semmoisia, mitä, mitä niin itse olen tykännyt tehdä ja mistä on saanut paljon, paljon asioita. Mutta, mutta sitten tärkeä asia tietenkin on myös se tavallaan kirjoittaminen ja se, että pystyy, pystyy tuottamaan niin sitten tavallaan niistä tutkimustuloksista semmoista niin kuin, ää, tietoa luettavassa muodossa ja miksei myös suullisesti, suullisesti tuota, jossain esitelmissä tai tämmöisissä. Mutta tuota, ehkäpä siinä nyt on kenttätyöt, paikka, tietokirjoittaminen. 
Se oli hyvin tiivistetty. Sori, ei ollut tarkoitus laittaa sua pahaan paikkaan, mutta saatiin varmasti tuossa kuulijallekin hyvät esimerkit, että mitä kannattaa sieltä niin nostattaa. Voitaisiin ehkä jutella vielä enemmän sitten sinusta henkilökohtaisesti. Et varsinkin tuolla alalla, millä olet töissä, niin, niin kuin sanoit, on paljon tietoa, mikä pitää sulattaa ja sitten täytyy oppia vetämään sieltä niitä synteesejä. Niin miten sulla sitten onnistuu tasapaino löytymään tämmöisten tiedontäyteisten työpäivien ja vapaa-ajan välille ja sitten vielä lisää jatkokouluttautumisen kanssa tämmöinen kolmikanta? Niin, en mä tiedä kuinka paljon mulla on vapaa-aikaa. Aikaa tuota... En mä tiedä, kyllä kai mä nyt varmaan teen aika normaaleja asioita vapaa-ajalla, en, en mitään erikoista. Tuota, ehkä mulla on sellaisia harrastuksia, mitkä aika tehokkaasti, tehokkaasti mahdollistaa tämmöisen tietynlaisen todellisuuspaon paon tuota erilaiset roolipelit ja vastaavat tämmöiset asiat, mitkä niin jollain tavalla pystyy aika tehokkaasti siirtämään niitä ajatuksia jonnekin muualle. muualle mutta tuota, niin, en mä tiedä, mitenkä siitä, en mä tiedä, irrottautuuko työstä toisaalta välttämättä sit koskaan sille ihan täysin, täysin ainakaan, ainakin itse on ehkä vähän semmoinen luonne, että ne pyörii jotenkin mielessä, mielessä vapaa-ajallakin. Kyllä, eli ne on sitten niin kantautuu vähän kotiin mukana, ja jos on tosi mielenkiintoista, niin eihän sitten vaikeaa se olisi niin kaikki, että yhtäkkiä taakse. Hmm. Miten sulla jos tuota, vertailet nyt niin kuin, vähän siihen, opiskelija itseesi, niin arkeologiahan on semmoinen ala ja työ, mistä on tuota, siihen liitetään usein suuriakin mielikuvia ja odotuksia. Niin Onko niin tähän mennessä uraa vastannut sitä, mitä ajattelit se arkeologin työ olevan? Hmm. On aika hyvin. hyvin. Kyllähän mulla niin jonkunnäköinen käsitys arkeologiasta tietenkin oli ennen kuin mä, mä tuota, olen sitä tullut opiskelemaan. Opiskelemaan, mutta ehkä mun niin kuva siitä oli enemmän semmoinen niin yliopistossa tapahtuva, tapahtuva niin tutkimuksellinen arkeologia. Et en mä sinällään tuommoisesta niin hallintopuolen arkeologiasta omien opintojen alussa tiennyt oikeastaan yhtään mitään. Et se on sitten tullut vasta niin myöhemmin. Voisi oikeastaan sanoa, että en mä ehkä tiennyt hallinnollisesta arkeologiasta kauheasti mitään ennen kuin olen aloittanut nämä, nämä työt täällä Joensuussa, että se on, on, on niin oma maailmansa kuitenkin verrattuna siihen, mitä yliopistolla tehdään. tehdään. Mutta tuota, mun mielestä on kuitenkin ihan tosi mielenkiintoista nähdä myös tämä puoli, puoli tästä alasta. Mahtavaa kuulla, että siellä on ollut myös sitä yllätyksellisyyttä ja olet vielä sitten tykännytkin siitä. Kyllä. Voitaisiin ihan tässä haastattelun lopuksi vielä katsahtaa tulevaisuuteenkin. Ville, missä sä näet itsesi tulevaisuudessa? No, arkeologian parissa varmastikin. En ole alalta lähdössä kyllä yhtään mihinkään. mihinkään. Ja tuota, kyllä mä varmaan ainakin tällä hetkellä näin itteni täällä Joensuussa, että olen kotiutunut ihan hyvin. hyvin ja tuota, Pidän tästä paikasta ja pidän tästä työstä. Ehkä jos tässä nyt niin johonkin suuntaan, suuntaan tuota, haluaisi jollain tavalla ää, itseänsä jakauttaa, niin, niin tuota, kenties tuo Itä-Suomen yliopisto voisi olla sellainen, mikä, mitä voisi niin tässä yrittää ottaa. Se ehkä menee sinne niin tuota, 
vapaa-ajan puolelle sitten, sitten, mutta asia, mitä kuitenkin on hiukan pyöritellyt, että niin tässä lähitulevaisuudessa vuoden, parin, kolmen sisällä, niin, niin tuota, esimerkiksi jotain tämmöistä niin perustason opetusta tuossa Itä-Suomen yliopistolla, niin historian, historian puolella niin voisi olla ihan mielenkiintoinen ja varmaan ihan hyödyllinenkin ää, tarjota ja antaa, antaa tota itä-suomalaisille yliopisto-opiskelijoille, kun täällähän ei arkeologiaan oppiainetta ole, eikä täällä voi lukea sitä sivuaineena, ja lähimmät paikat, missä täällä mun käsittääkseni opiskellaan, niin on, on tuota Helsinki ja Oulu, Oulu niin tuota, siis se, olisi, se olisi hyvä. Tai tämmöinen mahdollinen asia tulevaisuudessa siis. Pääsen sitten luentosalin toiselle puolelle. Aleksi tuossa laittoi ehkä vähän jatkokysymyksen tähän liittyen, että onko sulla Ville niin ammattiin liittyviä unelmia? Mä tuo, mutta onko unelma virkaa tai jotakin, että takaraivossa vähän siintä? Niin. Tuota, no, niin, en mä tiedä mikä tahansa virka varmasti on arkeologille unelma. Että niitä on kuitenkin sen verran vähän tässä maassa, maassa tämmöisiä niin vakituisia virkoja. Virkoja, että kyllä mä siinä mielessä ehkä niin koen olevani ihan unelmatilanteessa, että niin on työpaikka, mikä on ihan tavallaan jatkuva ja pysyvä ja, ja tuota, ainakin pitäisi olla tämmöinen niin eläke, eläkkeeseen asti jatkuva juttu, juttu mutta tuota, en mä tiedä, Sitten, kyllä mä niin voisin nähdä hyvin, että jossain vaiheessa vielä tulee semmoinen jano ehkä vaativampiin töihin, töihin mutta sitten se täytyy miettiä, että haluatko se, haluatko se tuota, jatkaa yliopiston suunnalle vai sitten museoviraston suunnalle, että haluaako tavallaan sitä hallintapuolta vai haluaako, haluaako tutkimuspuolta. Mutta ehkä jos tähän jotain pitää heittää, niin, niin kyllä ehkä niin kuin mun unelmavirkani kuitenkin löytyisi jostain sieltä yliopiston suunnalta, että joku arkeologian lehtori tai vastaava, niin voisi olla kyllä ihan, ihan tuota, mahtavaa myös. Korona-aikana vähän tuota riskialtis kysymys, mutta onko sulla KV-puoli, eli kansainvälisille areenoille lähtö ikinä polttanut mieltä? No, on, no joo ja ei. Tuota, on ollut semmoisia ajatuksia joskus, mutta kyllä mä nyt on ehkä viime aikoina ihan, ihan tuota, tyytyväinen ollut, ollut Suomessa. Ja tutkimusintressit ja tutkimuksen mielenkiinnot niin on ollut myös täällä Suomessa, niin ei ole sillä tavalla ollut, ollut ehkä niin kuin kovin ajankohtaisena ne kansainvälisen puolen asiat. Tietenkin niin semmoista vuorovaikutusta ja yhteistyötähän on ollut, ollut aina, ja tässäkin työssä on ollut, ollut sitä, ja on ollut tarkoitus käydäkin tuossa, siis itään, itäänpäinhän täällä, täällä niin ne kontaktit pääasiassa on venäläisiin arkeologeihin, mutta valitettavasti ei siis olla, olla vielä päästy tapaamaan, vaikka näin on, on suunniteltu. Tämä korona on tietenkin estänyt kaiken tuommoisen niin reissaamisen sinne Venäjälle tai, tai sitten sen, että he tulisivat tänne, tänne sieltä. No aika monen kertaan oletkin kertonut omasta kenttätyöstä ja mikä siellä on niin kuin oikeasti säväyttänyt, niin onko sulla jotakin unelmien tutkimuskohdetta tai kenttätyöpaikkaa, jonne ihan ehdottomasti vielä pitäisi joskus päästä? Joo, no varmaan haluaisin kyllä jatkaa jatkaa niin tutkimuksissa edelleen, edelleen siellä rautakauden ja keskiajan paikkeilla, paikkeilla mutta nyt tässä niin tietenkin olen sillä tavalla hedelmällisellä maaperällä, että tämä Pohjois-Karjalan rautakausi ja keskiaikahan on, 
on sinällään niin kuin huonolla tolalla, että sitä ei ole tutkittu juuri ollenkaan. Että kyllä, kyllä mulla niin sille tosi laajassa mielessä on, on, on iso mielenkiinto niin tutkia kaiken näköisiä tähän niin rautakauden ja keskiajan problematiikkaan liittyviä asioita. asioita tuota, varmastikin täällä Pohjois-Karjalassa nyt ainakin tällä hetkellä. En mä tiedä, voiko mä sanoa mitä yksittäistä niin unelmakohdetta, mitä mä nyt täällä haluaisin tutkia. Että on muutamia semmoisia niin hiljattain tietoon tulleita uusia löytöpaikkoja esimerkiksi, mitä olisi aivan todella niin mielenkiintoinen päästä, <köhö> päästä tutkimaan tekemään sinne jotkut pienet tämmöiset koekaivaukset. Ja on kohtalaisen vakuuttunut, että niistä hienoja asioita, asioita varmasti löytyisi, mutta tuota, minä en ole siinä asemassa tällä hetkellä tässä työssä, että mä kaivauksia tekisin, tekisin että ne on sitten ehkä tulevaisuudessa, jos jostain, jostain saadaan museolle haettua vaikka johonkin hankkeeseen apurahaa, niin sitten, sitten semmoisia asioita, mitä mietitään sitten. Markus kysyy Ville sulta, että teetkö tai oletko kokeillut tehdä omaa tutkimusta töiden ohella? No joo, siis mulla on... Tunnen pistoja sydämessä, niin siis on, on artikkeleja ja tämmöisiä käsikirjoituksia ja, ja tuota erinäköisiä niin aiheita ja kerättyjä aineistoja, mitä mä oon tässä aina silloin tällöin, tällöin tuota, ää, tehnyt. Mutta kyllä pääsääntöisesti aikaa on niin vähän, että työajan puitteissa esimerkiksi tämmöinen tehtävä tutkimus, niin se on aika kiven alla, että aina silloin tällöin on joku päivä. Päivä millekään ei ole sovittu mitään muuta tai ei ole tavallaan mitään pakottavaa deadlinea tai semmoista siinä, siinä niin silloin on mahdollista, mahdollista vähän, vähän niitä asioita edistää, mutta sen ylipäätään ehkä on, on vähän tämä tilanne vielä se, että tässä on paljon, paljon edelleen semmoista uutta oppimista ja, ja se tavallaan niin työ on varmasti vähän hitaampaa, mitä se sitten muutaman vuoden päästä tulee olemaan. Että kyllä me silleen varovaisen toiveikas on sen suhteen, että niin jahkata Mä etsikkoaika tästä tulee päätökseensä, niin, niin tuota, ää, aikaa toivottavasti riittää sitten myös jonkunnäköisten tuota, tutkimusten tekemiseen ja artikkelien julkaisuun edes nyt sitten suomenkielisillä foorumeilla. Oikeastaan Ville, minun puolelta me ruvetaan tätä haastattelua vähitellen laittamaan pakettiin ja meillä on ollut tapana tässä Storytimeissa niin viimeinen kysymys esittää joka ikiselle täysin samanlaisessa muodossa, joka on ollut meidän vieraana. Ja se liittyy myös tähän opintoihin, mutta sanotaanko pikkusen filosofisesta näkökulmasta. Ja se kysymys kuuluu näin. Millaisia neuvoja antaisit nuorelle itsellesi? Neuvoja? Tuota... Varmasti sen, että jos jotain, jotain tuota haluaa, niin se kannattaa kyllä tavallaan ottaa tai, tai tehdä niin heti, eikä miettiä, miettiä sitä niin kovin montaa vuotta, niin ehkä itse tein, että, että mä olin jo reilusti kyllä yli 20, kun tulin Ouluun opiskelemaan, vaikka se olisi ihan hyvin niin voinut tapahtua aikaisemminkin. Että tota, pitää sitten niin luottaa, luottaa itseensä ja siihen siihen tavallaan, mitä haluaa, haluaa eikä niin jäädä ikään kuin empimään ja miettimään ja vatuloimaan jotain muita juttuja. Olisiko tämmöinen neuvo hyvä? Minusta oikein inspiroiva, että luottaa itsensä, uskaltaa ja sitten lähtee myös tavoittelemaan niitä asioita, joita haluaa. Ihan mahtava vinkki. 
Ville, chatissa ei ole enempää kysymyksiä, joten oikeastaan mä haluaisin kiittää tästä haastattelusta. Oli todella mielenkiintoista kuulla sun työstä ja opinnoista. Usko, että meidän kuulijatkin nautti tästä kolmivarttisesta ihan täysin rinnoin. Kiitoksia Ville Häkaamäki. Kiitoksia, kiitoksia.